0: Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein Bienvenidos a Status Legal Podcast, un espacio creado para impulsar la transformación del derecho como lo conocemos. Si no has oído hablar de estatus te invito ahora mismo, mientras nos escuchas, a visitar statusbolivia.com descubrirás una plataforma diseñada para la innovación legal, el contacto profesional y la difusión de información jurídica. Este podcast nace como una respuesta a las oportunidades y desafíos que la evolución tecnológica trajo para el derecho y el sector legal, entendiendo que el rol de los abogados es fundamental para el futuro de la sociedad. Por ello, te presentamos una nueva forma de concebir y construir derecho. Tenemos grandes invitados especialistas en distintas ramas jurídicas y sociales, pero también expertos en informática y tecnología. Juntos abordaremos temas emocionantes que podrás escuchar cuando tú prefieras. Notarán que en Estatus nos apasiona el conocimiento y queremos ser quienes te acerquen a él. Mi nombre es Mariana Viles y te invito a ser parte de este grandioso camino hacia el futuro del sector legal. Hacíamos con patada voladora este programa. Para nuestro primer episodio de Status Legal Podcast, queremos que los abogados se inspiren y tomen conciencia de las diversas herramientas que tienen a su alcance para mejorar la prestación de servicios legales. Herramientas que en su momento parecían de ciencia ficción y hoy son una realidad. Computación en la nube, firma digital, inteligencia artificial, chatbots, tecnología blockchain y muchas otras emergentes así como nuevas metodologías de organización, investigación, aprendizaje y diseño aplicadas al sector. Estas herramientas están dispuestas en tu pantalla a un solo clic de distancia. Algunas solo requieren creatividad y la decisión de innovar. De eso justamente hablaremos hoy, de innovación legal con Mayra Ariñez. Acompáñanos. Bienvenida Mayra, hoy estamos felices realmente de tener el primer episodio de lo que es Status Legal Podcast y vamos a hablar nada más y nada menos de innovación. ¿Y por qué podcast? Quiero comentarte Mayra, porque al principio el audio no era un formato que la gente quisiera digamos o que apostara por ello, sin embargo el podcast y el audio pues empezó a, a crecer muchísimo porque eh, a diferencia de cualquier otro formato, no necesitamos estar pegados a una pantalla. Entonces el podcast lo puedes escuchar mientras limpias la casa, mientras estás conduciendo, mientras estás realizando cualquier actividad monótona, pues podemos seguir aprendiendo, seguir escuchando libros, consejos y entrevistas de todo tipo. Así que muy emocionada Mayra por este primer episodio y por tenerte a ti como invitada. Porque Mayra, yo les comento un poco, pues la conocí hace poco tiempo. Ella es una mujer súper emprendedora, es muy capa, muy innovadora y siempre está promoviendo esa innovación en el sector legal. Así que es la persona ideal para este episodio y para arrancar con fuerza con Status Legal Podcast. Mayra, bienvenida a este espacio de innovación, de transformación y de conocimiento
1: gracias mariana es un gusto para mí también estar en el primer podcast boliviano del sector legal eh, pues muchas felicidades y éxitos en todo lo que se propongan no solamente porque soy boliviana sino porque veo en estatus el liderazgo que debería haber en el sector legal veo que se están haciendo cosas innovadoras y como tú lo has dicho el audio se ha convertido en un instrumento muy necesario y quizás un instrumento más uno de los más innovadores ¿no? para generar contenido y también para llevar el conocimiento a otras personas. Así que encantada de estar hoy. La verdad que fabulosa la idea. Encantada de compartir contigo. Te considero ya una amiga y te deseo éxitos. Igualmente, Mayra, para mí también
0: una amistad que, que ha ido creciendo porque además hemos desarrollado ya con Mayra y con la Sociedad de Derecho y Tecnología varias actividades para para impulsar justamente la tecnología y la innovación en el sector legal. Les comento que hemos realizado el primer congreso de Legal Tech en Bolivia, así como el primer congreso de protección de datos. Pueden venir a nuestro canal de YouTube y ahí encontrarán parte de los, de los congresos que hemos llevado a cabo con muchísimo éxito, por suerte. Y bueno, eh, quiero comentarles un poquito más de la experiencia que tiene Mayra para que ustedes sepan con quién realmente estamos hablando. Ella es abogada... Eh, es abogada boliviana, pero ejerce en el Perú. Nos habla ahora desde el Perú. También es conferencista, especializada en Derecho Digital, Compliance, Innovación Legal y Legal Tech. Es magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una especialización en Compliance y Nuevas Prácticas Corporativas por la Universidad de San, un posgrado en Legal Tech e Innovación Legal por ESA de Business School en España es fundadora de la Sociedad de Derecho y Tecnología y Regional Partner en Legal Techis, Cofundadora de la Alianza Latinoamericana para Innovación Legal, que es ALIL, y autora de diversos artículos. Ahora también profesora, ¿no? Mayra como les decía, eh, realmente una persona muy activa y con muchos proyectos. Ella siempre tiene proyectos que contar, así que ahora nos estará comentando también mucho de esto. Para empezar, quisiera, Mayra, que nos comentes un poco de tu experiencia con
1: esto de la innovación legal. Gracias, Mariana, y qué buena presentación. Bueno, eh, como tú dices, yo estoy metida en esta área de la innovación legal, quizás un área muy nueva eh, por el término, pero en el sector legal siempre hubo innovación, ¿no? Eso para comenzar. Mi interés por la innovación legal surge el 2013. Eh, yo en mis primeros años de carrera me tocó ejercer como cualquier abogado la defensa legal, litigios en el sector de familia, en el sector civil y también en el sector administrativo. Pero es en el 2013 donde yo trabajo como eh, consultora de un sector poco convencional en ese momento. ¿no? Y lo que hacía yo era diseñar servicios para la administración tributaria. Es decir, yo no era la desarrolladora, pero sí era la abogada que diseñaba el servicio para que otro abogado pueda utilizar sistemas de la administración tributaria. Entonces, me pongo del lado del usuario, ¿no? Es a partir de ahí donde yo descubro que eh, quizás mi vocación era, además de ser abogada, un agente de cambio, ¿no? Porque me doy cuenta de que mucho del de sector legal está muy cerrado en sus actividades y finalmente de lo que se pretende en el sector legal y lo que pretende la norma es que llegue al usuario final. Entonces, no existe quizás una buena comunicación entre el usuario final y el abogado, ¿no? Entonces, eh, pues mi motivación fue siempre hacer el derecho más cercano al usuario y también que el usuario acceda más fácil a la justicia. Quizás estos principios pueden sonar un poco subjetivos, idealistas, ¿no? Pero la verdad es que si acompañamos la innovación legal con rentabilidad, con mejora en la cultura corporativa y otros aspectos más, modelos de negocios muy interesantes para los abogados, ¿no? Es decir, pasar de ser abogados, juristas, a pasar y ser empresarios. Entonces, es ahí donde nace mi interés por la innovación legal y es lo que vengo haciendo hace mucho tiempo. Me ha tocado ejercer en varios puestos relacionados con el sector legal, la abogacía, pero también desde otro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, eh, la gestión comercial de los servicios. Jurídicos. Y, pues, a lo que vengo haciendo hoy, creo que es un perfil muy híbrido, relacionado con la abogacía, pero también con esta parte de la innovación. Qué
0: importante lo que dices, Mayra. Por un lado, esto del enfoque hacia la persona, hacia el usuario, que antes se llamaba cliente y ahora lo llamamos usuario, ¿no? Para darle esa importancia dentro del ejercicio del derecho. Porque muchas veces los abogados dicen, bueno, yo tengo que ser muy capacitado, muy esto, muy el otro, y tengo una oficina hermosa. Pero la preocupación por dar un verdadero servicio creo que es lo que diferencia a muchos profesionales. Y por eso estos principios que tú dices eh, pueden sonar idealistas efectivamente, pero en realidad hacen la diferencia y aportan el valor a la persona, ¿no? Y creo que esa es una parte esencial de lo que viene a ser esta nueva tendencia del derecho y de la prestación de servicios Así que, bueno, eh, ese fue el inicio de tu experiencia, ¿no? Ahora, coméntanos un poco los proyectos
1: con los que andas uh, actualmente. Bueno, trabajo en más de 12 proyectos. Creo que son más proyectos que días a la semana. Estoy un poco <risa> ocupada con lo que estoy haciendo. Muchos dirán, wow, tienes muchos proyectos. Sí, pero muchos de estos están enfocados por un fin social, ¿no? Entonces, muchos de los proyectos en los que decido enfocarme van alineados con mi propósito. Y hace dos años conocí un, eh, pues, una filosofía de trabajo que es muy interesante, ¿no? Que tiene relación con el propósito. Y los abogados innovadores tienen que tener un propósito, ¿no? No se trata simplemente de generar innovación para eh, ganar rentabilidad, sino para generar un propósito de vida y un propósito profesional. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando ejercemos nuestra carrera o la abogacía, no? Si eso no nos hace felices, definitivamente deberíamos pensar en innovar. Entonces, todos los proyectos en los que trabajo, que, pues, C12... Tienen esa relación. Algunos tienen relación con eh, el sector legal y la innovación. Tengo un proyecto que tiene relación con la promoción de la diversidad de eh, personas y profesionales en el sector legal. Vale decir, mujeres, varones, comunidad LGTB. Este saldrá pronto. Estoy participando de este. Formo parte de la Alianza Latinoamericana para la Innovación Legal desde una perspectiva más regional eh, pues soy cofundadora de Sociedad de Derecho y Tecnología, con la cual hemos hecho algunos eventos, Mariana, y eh, finalmente soy partner de tex Todos estos creo que tienen una parte de mi propósito y se alinean con esto, y pues eh, mi labor es una labor un poco híbrida, ¿no?, como lo había dicho inicialmente, ¿no?, más que ser una abogada, en este momento estoy ejerciendo como agente de cambio. Y es que eh, creo que es un momento muy importante. A partir de la pandemia hemos tenido muchos cambios en el sector legal. Hemos visto como muchos abogados pues, han tenido que aprender de dejar eh, el, el área pues, analógica y pasar a lo digital. ¿no? Y, y eso ha sido un conflicto. ¿no? Y como abogados jóvenes, porque yo considero que todavía soy joven... <risa> Así que, eh, pues, considero que debemos liderar este cambio, ¿no? No solamente para las nuevas generaciones, sino también para hacer más fácil el derecho para los abogados, que son analógicos, ¿no? Entre estos, por ejemplo, yo tengo a mi papá, con el cual tengo el gusto de discutir estos temas, él viniendo de otra generación, yo de una generación más joven. Entonces, eh, yo creo que todos los proyectos en los que estoy involucrada tienen esa relación. Y, pues, bueno, ¿no? Estamos en conversaciones, charlas, congresos, impulsando la innovación legal, pero también generando nuevos servicios, ¿no? Mucho de lo que hago se enfoca en consultorías, en generación de nuevos modelos de negocio para el sector legal, entendiendo que el sector legal se está volviendo más competitivo, ¿no? Entendiendo que existen, como dicen en eh, términos ingleses, eh, los competidores de servicios legales alternativos, ¿no? O los alternative service providers, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que los abogados tienen que entender que en algún momento muchas, muchas de las tareas que nosotros vamos a hacer van a ser reemplazadas por sistemas, ¿no? Y de hecho ya lo existen. Y pues eso entra en una discusión muy fuerte, ¿no? Entre la abogacía y la no abogacía que ejerce el, en el sector legal. Pues eso es lo que hago de hoy y pues eh, de hace, desde algún tiempo, Mariana, y pues es en lo que me estoy enfocando pues eh, en un largo plazo, espero que en unos cinco años podamos decir que muchos de estos proyectos han sido exitosos.
0: Seguro que sí, Mayra. Mira, rescato tres cosas de las que dices. Por un lado, esto de la importancia que hoy en día los abogados aprendan algo más de derecho. O sea, fuera del derecho hay realmente muchas disciplinas que combinadas con el derecho pueden hacer surgir maravillas, ¿no? Un poco salir de ese eh, encuadre que tenemos tradicional y empezar a aprender otras cosas para despertar, abrir la mente y pues de ahí también salen muchas ideas innovadoras, ¿no? Por otro lado, esto que hablas del propósito, recuerdo que compartiste hace poco en LinkedIn una imagen, ¿no? Que tenía tres círculos el círculo de lo que te apasiona, ¿no? El círculo de lo que eres bueno y el círculo de lo que te genera dinero. Y en medio de ese círculo está a lo que deberíamos dedicarnos. Entonces, qué importante encontrar este ñaki,
1: se dice, me parece, ¿no? Este no, profuso, ikigai. ¿no? <risa> <risa> ikigai. Bueno, <risa> ikigai. el término es un poco complicado, pero el ikigai es más que un término, un concepto japonés, ¿no? Igual les digo a las personas que están escuchando, sean o no abogados, un poquito sobre el IKIGAI porque les va a ayudar un poquito a encontrar su propósito y como tú dices, ¿no? Es importante esto en estos tiempos, no se trata de vivir, eh, trabajar y pagar las cuentas, ¿no? Tenemos que generar un propósito y creo que como muchos, mi propósito está enfocado en el sector legal. Entonces, pues sí, es el IKIGAI, así que pues Mariana, qué bueno que hayan leído ese post <risa> y, y, sí,
0: muy importante. y creo que
1: compartimos eso, ¿no?
0: Sí. Así es, qué importante encontrar ese propósito y ver el derecho un poco más allá de mi tarea diaria que de la que llego cansada, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, el trabajo que no nos apasiona, nos cansa, nos agota, nos estresa. Entonces, el encontrar un propósito es muy importante. Y aprovechando esta última parte que decías, de repente viene la tecnología y empieza a reemplazar determinadas actividades y tareas que los abogados hacían. Y la pregunta es,
1: ¿La tecnología va a reemplazar al abogado? Es algo que comúnmente me hacen en las entrevistas y creo que, pues, basta con, con darnos cuenta de que no lo han hecho en otras áreas. ¿no? En realidad, la tecnología no podría reemplazar a los abogados. La tecnología viene a ser simplemente aquel instrumento que nos ayuda a ejercer mejor la abogacía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tecnología, nos acercamos al concepto de Legal Tech, ¿no? Que es tecnología aplicada al sector legal, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Porque si hablamos de tecnología en general, podemos hablar desde la perspectiva regulatoria, es decir, derecho digital, y de, de la perspectiva que el derecho se eh, une a la tecnología como una herramienta para prestar servicios legales. Entonces, la tecnología no reemplaza al abogado, no lo va a hacer, pero sí va a ayudar a que los servicios del abogado sean más eficientes. Y es el Legal Tech el que, pues, por supuesto, desde este concepto de, de tecnología aplicada al sector legal, va a ayudar a expandirse a generar especialización en los servicios legales y a prestar servicios más eficientes y hacer la vida del abogado más sencilla, ¿no? Pues la idea es que los abogados lleguen a su casa y quizás ya no piensen tanto en el trabajo y que sea una herramienta por ejemplo con inteligencia artificial que esté respondiendo a algunas consultas muy sencillas, ¿no? Y ya las hay. De hecho, eh, hace dos días salió una noticia relacionada con esto, ¿no? Una firma de abogados eh, británica lanzó su software con inteligencia artificial que está 24 Cuatro horas respondiendo consultas para los clientes. Por supuesto, son consultas simples y sencillas, pero en alguna medida ayudan a los abogados. Así que, pues, eso de que de, la tecnología reemplaza a los abogados, es
0: no es cierto y creo que la, la clave estará en que los abogados puedan saber aprovechar la tecnología porque aquel abogado que no sepa utilizar la, la tecnología para prestar un mejor servicio probablemente no sea tan necesario, es decir, no reemplazado por la tecnología, pero no va a ser tan necesario. Entonces eh, creo que eso es muy importante para los profesionales que hoy están activos. Gracias Mayra. Pues ahora quisiera entrar y un poco más a este tema del episodio que es la innovación legal. ¿Cómo definiríamos primero innovación como tal? ¿Cuándo hablamos de innovación y cuándo hablamos de innovación
1: legal? Bueno, qué buena pregunta Mariana. De hecho yo hace algún tiempo escribí eh, para un portal español eh, a qué nos referimos cuando hablamos de innovación legal. Este artículo nace porque yo veía mucho en Latinoamérica en general, eh, en Latinoamérica y en Europa, que muchos abogados confundían la innovación legal con la digitalización. Y hay una brecha tremenda entre uno y otro, ¿no? Eh, inclusive la confundían con transformación digital. Y creo que no tiene que ver ninguno de estos términos, ¿no? De hecho, sí pueden funcionar en conjunto, pero son cosas muy distintas. Entonces, este artículo nace por eso, para aclarar un poco a los profesionales que quieren entrar en la innovación legal eh, las ideas y también los conceptos, porque es importante tener claro hacia dónde vamos. Entonces, arrancamos por la innovación, ¿no? O sea, tú entras a Google y vas a poner el término innovación y quizás te salga lo mismo que yo te estoy diciendo en este momento. Innovación cuenta con dos significados, ¿no? El primero, entendido desde la acción o el efecto de innovar o alterar algo, introduciendo novedades. Fíjense la importancia de estos dos términos, ¿no? Alterar algo o introducir novedades. El segundo, como la creación y modificación de un producto hasta su introducción al mercado. Eso es la innovación en general. Y vemos innovación en todo lado. ¿eh? Estamos acostumbrados a ver innovación cada día. Uber es un claro ejemplo de innovación. Facebook es innovación. Todo lo que hace Silicon Valley es innovación. Eh, y, por supuesto, en el sector legal también hay innovación. ¿no? Y la innovación no solamente tiene relación, ojo, con la tecnología. ¿No? La innovación legal tiene relación con la tecnología, pero también con cambios muy sencillos, que pueden ser cómo yo comunico mis, mis normativas o mis newsletters con los clientes, con los usuarios. Cómo yo tengo reuniones con mi cliente. ¿no? Eh, cosas muy sencillas que pueden equivaler a innovación. Entonces, innovación legal, ya yéndome al ámbito legal, es un conjunto de actividades desarrolladas en un entorno de la industria legal, con el fin de introducir novedades, crear, modificar los servicios legales o procesos para diferenciarse con éxito dentro del mercado. Es decir, en términos sencillos, innovación legal es crear o modificar un servicio legal, introducir novedades a nuestro quehacer de la abogacía. Y también tiene, por hecho, una, eh, un resultado ¿no? que es, enfocarse siempre en el éxito y en la eficiencia. No existe innovación legal sin eficiencia, ¿no? Es decir, si yo le voy a hacer más complicadas las cosas tanto al usuario interno como es el abogado o al cliente final, que es el usuario, no existe innovación. Eso no es innovación, ¿no? Eso simplemente es el testeo de algo que no tuvo un buen resultado. Entonces, siempre que pensemos en la innovación, debemos pensar en que seamos eficientes Seamos sencillos porque, o sea, no se trata de desarrollar un software, ¿no? Pueden ser cosas muy sencillas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, un podcast, ¿no? Porque estoy segura que este podcast va a llegar también al usuario final, no solo a abogados. Entonces, cosas tan sencillas, haciendo uso de tecnología que ya está en el mercado, pueden hacer la diferencia. Y yo hace poco hablaba con unos amigos que el abogado boliviano es muy partidario del Facebook, ¿no? Porque a nivel regional todos usan LinkedIn, pero muy pocos del sector legal boliviano. Entonces, yo pienso que los abogados innovadores también van a usar las herramientas y redes sociales más adecuadas. Creo que tanto Facebook como otras redes sociales pueden ser muy interesantes. Y yo te cuento que hace poco, sí, creo que ya la mayoría tiene conocimiento de esto, Clubhouse, ¿no? Clubhouse, que es una herramienta que también eh, tiene como un foco de atención eh, clientes del sector de innovación y en general eh, pues genera conversaciones ¿no? y estas conversaciones con audio que no son un podcast, son conversaciones eh, como un Zoom sin, sin cámara eh, que pueden durar hasta cinco horas ¿no? y, y creo que, que estas nuevas redes que están saliendo son un mercado muy interesante al igual que TikTok para dirigirnos a nuestros clientes, así que Básicamente la innovación legal es eso y además de ello, la innovación legal está liderada, eso es algo que espero que eh, pues lo tengan en cuenta, por el derecho, es decir, existen nuevas disciplinas en las cuales los abogados pueden especializarse, por ejemplo, derecho digital, por ejemplo, los e-sports, ahora hay muchos gamers <ríe> y otras, otras eh, disciplinas. La tecnología, por supuesto, porque sin la tecnología no podemos, eh, pues, quizás llegar a una innovación eh, que esté enfocada a masas. El diseño, o sea, todas las empresas que son exitosas tienen un diseño y una experiencia del usuario espectacular. Por ejemplo, Uber, ¿no? Vamos a compararlo con Uber. Tú pides un carro en dos minutos y no necesitas salir a tu casa a levantar la mano, simplemente pides un carro, el carro llega, te lleva a tu destino y ahí quedó, ¿no? Lo mismo pasa en el sector legal, ¿no? El diseño tiene que ver con la sencillez del producto. Y finalmente el delivery, la eficiencia, la rapidez, ¿no? La gente quiere eso. Y esto tiene relación con con eh, los tipos de usuarios que hay en el sector legal, ¿no? No solamente estamos hablando ahora de un público empresarial, sino un público emprendedor, un, un público millennial, que quiere las cosas más sencillas, que deja de lado el formalismo, y esto inclusive tiene que ver con la manera en la que nos vestimos, nos dirigimos a nuestros clientes, ¿no? Entonces, dependerá mucho de a qué cliente estamos dirigiendo? dirigiéndonos, dependerá mucho de nuestras necesidades internas, dependerá mucho de nuestras capacidades y nuestros recursos para innovar, y pues por supuesto va a depender mucho de a dónde queremos llegar como firma, como abogados en este propósito, ¿no? en caso de que querramos innovar. Pues eso es lo que es innovación legal, no sé si te ha quedado claro, Mariana, si no podemos hacer una explicación adicional.
0: No, clarísimo, Mayra, y rescato esto que dices de la simpleza, qué difícil puede ser ser simple, ¿no? Y sobre todo por este chip que existe todavía, particularmente en Bolivia, de no, no, hay que seguir un proceso largo, tráiganme tres, tres copias y hay que ir primero acá, obviamente está relacionada con la burocracia y demás, pero los mismos abogados creo que, Mientras más complejo es una, una demanda, un memorial, ¿no? Mientras más cháchara, digamos, que le ponemos y todo eso, creemos que lo estamos haciendo mejor. Sin embargo, no, no. Este ritmo de crecimiento, de evolución tecnológico, nos dice que necesitamos ser rápidos, eficientes, simples, para que la otra persona lo entienda. Si la otra persona entiende lo que estamos escribiendo, que no tiene nada, o sea, no conoce de derecho, pues entonces funciona. ¿no? Cualquier persona que pueda entender y recibir ese mensaje entonces funciona y eso creo que es importante para la profesión hoy en día. Así que ya sabemos que innovar significa hacer las cosas de mejor manera ¿no? y transformar una realidad. Me gustaba mucho eso que dice significa cambiar, modificar algo que funciona de una manera para que funcione mejor. Entonces en nuestro país realmente hay mucho para innovar en el sector legal y bueno. Eh, antes de pasar un poco al panorama que existe de innovación legal en el mundo y en Bolivia, yo quisiera que definamos un poquito la diferencia entre innovación legal, porque hay mucha confusión, con legal tech que mencionabas hace un momento un poco eh, brevemente y con el legal design más new law, ¿no? que son estos términos que se están utilizando mucho, que tal vez en Bolivia se están empezando a conocer, pero es legal tech, legal design y new law.
1: Bueno, sí. En realidad, todo lo que es innovación tiene que ver con la aplicación de metodologías, nuevas herramientas para hacer eh, las cosas más sencillas para el usuario interno, es decir, el propio abogado, para que nuestro trabajo sea más sencillo, pero también para el usuario final, decíamos, para el ciudadano. Finalmente, lo que se quiere es un acceso más simple y sencillo a la justicia, hacer las cosas más sencillas. Entonces, ¿qué eh, Hace algún tiempo, eh, desde el 2013, se viene hablando de términos eh, y ambicismos ¿no? eh, que tienen relación con eh, la eficiencia y la mejora en los servicios jurídicos. ¿no? Uno de estos es Legal Tech. Legal Tech es un concepto que tiene mucha relación con la aplicación de la tecnología al sector legal. Es decir, Legal Tech es una disciplina que ayuda a mejorar la prestación de los servicios jurídicos y la comercialización de servicios jurídicos. Vale decir, una legal tech puede estar dirigido a un negocio B2B, es decir, a otro cliente del sector legal, en términos sencillos, para ayudar a un, a un abogado a hacer su trabajo legal, qué sé yo, una plantilla de automatización de contratos, o puede ayudar a comercializar servicios jurídicos, ¿no? Directamente existen ahora empresas que no han sido desarrolladas por abogados, pero que prestan servicios en el sector legal. Y de hecho en Perú, en Latinoamérica y en Bolivia se están creando nuevas iniciativas. Por ejemplo, iniciativas relacionadas con eh, documentos o contratos en línea, ¿no? que ya están automatizados y que el usuario final, que es el cliente, la persona que necesita, el empresario, el emprendedor, pues eh, lo utilizan, ¿no? Y sin la necesidad de la asistencia de un abogado. Entonces, LegalTech, volviendo al concepto, te ayuda a prestar servicios jurídicos como abogado, pero también puede ser para comercializar servicios jurídicos, ¿no? Un B2C dirigido al cliente final. Entonces, eso es LegalTech. Entonces... Yéndome a la diferencia entre innovación legal y legal tech, pues todo lo que genere rentabilidad, lo que genere eficiencia y lo que mejore en el sector legal va a ser innovación legal, ¿no? Uh -huh. Y eso involucra el legal tech. Ahora, existen herramientas de legal tech que no necesariamente son innovadoras, ¿no? Que ya las tenemos hace mucho tiempo y son tecnología aplicada al sector legal. Esa es la diferencia, ¿no? No toda Legal Tech va a ser innovadora, ni toda innovación está enfocada necesariamente en la tecnología. Y ahí voy con el otro concepto, Legal Design. El Legal Design tiene que ver con justamente lo que hablaba hace un momento, con el diseño, el diseño de los servicios. Hacer más sencillo el servicio legal de cara al cliente en general. Tú sabes que los clientes no conocen de derecho y quieren las cosas sencillas. Y una de las herramientas que se está explotando mucho y de las áreas que se está explotando mucho ahora en el sector legal a nivel mundial es las soft skills, las habilidades blandas. Los abogados tenemos que aprender a desarrollar nuestras habilidades blandas, por ejemplo, comunicativas, ¿no? Pese a que todo el mundo dice, los abogados saben hablar, perfecto, sabemos hablar, pero no sabemos comunicarnos con el cliente. Y es muy, es, muy, es muy común este tema, ¿no? ¿Por Porque el cliente a veces sale más confundido de nuestra oficina, ¿no? Entonces, los abogados tienen que aprender a comunicarse asertivamente. O sea, no significa que le digamos al cliente, mira, vamos a hacer esto, 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 No, significa que los abogados tienen que ponerse en los zapatos del cliente, ¿no? Entender que ellos no saben de las normas. Y precisamente por ello, empezar a enfocarse y generar soluciones ya sean desde contratos más sencillos con visual design, o visual thinking, perdón, o hasta aplicar el design thinking en su trabajo, ¿no? Hace poco lanzábamos este curso del cual estuviste participando, Mariana, sobre design thinking, y justamente ahí hablábamos del design thinking. El design thinking ayuda a que los abogados podamos comunicarnos con los clientes. Ayuda a que nosotros diseñemos servicios desde un enfoque más simplista. El design thinking, al igual que otras herramientas, ahí tenemos, por ejemplo, el Scrum y otras más, son metodologías de trabajo, pero también ayudan a enfocar y desarrollar de mejor manera las soft skills de los abogados. Creo que esto puede parecer chino en un primer momento y de hecho para mí también fue cuando empecé a investigar sobre esto, pero tiene mucha relación con lo que se está haciendo en otras áreas. Y para darles un ejemplo de legal design en general o design thinking, empresas como el BCP, empresas como Uber, empresas como pues qué sé yo, Amazon aplican design thinking, ¿no? Y el design thinking aplicado al sector legal se llama legal design, pero igual puedes llamarlo design thinking, no hay ningún problema, esos solamente son términos. El objetivo de esto es que los equipos legales empiecen a pensar fuera de la caja, ¿no? Empiecen a pensar de cara a lo que es el cliente y empiecen a generar soluciones más sencillas, en un término, eh, pues, fuera de lo legal y que, por supuesto, les generen rentabilidad. Siempre digo eso, ¿no? La, el, el enfoque puede ser también muy innovador, pero si no es rentable, por supuesto, no, no tendría relación con, eh, con lo que es innovación en el sector legal, propiamente dicho. Y uh -huh. ya, finalmente, nos vamos al término New Law. El New Law es, eh, va, tiene relación con varios términos, ¿no?, de innovación legal. El New Law es alejarnos de esta este modelo de negocio tradicionalista del sector legal. Y ahí les meto un poquito en contexto a lo que es el modelo tradicionalista de las Big Law o las firmas de abogados. Esto surgió, por supuesto, en Estados Unidos, ¿no? Ese modelo de negocio donde existe un socio y sus asociados, ¿no? Donde es el socio en lugar del gerente general quien dirige la firma, ¿no? Este modelo de negocio, eh, pues, es un modelo de negocio muy propio del sector legal. No existen otros sectores, ¿no? Entonces, los abogados, eh, pues, tienen un rol más de asociados. Y, como tú sabes, en las universidades no nos enseñan de gestión de negocios. Entonces, los abogados están en las firmas de abogados, ejerciendo una, un rol de abogado netamente para defender casos abogado corporativo para interpretar algunos eh, contratos y ejercer otros servicios relacionados con el sector corporativo, pero al final del día su trabajo es de abogado. Y el New Law se sale de eso, ¿no? El New Law es un nuevo modelo de negocio donde nosotros, eh, pues, no tenemos un socio, no tenemos asociados, somos un equipo multidisciplinario de abogados, y empezamos a hacer las cosas diferentes, nuestra cultura corporativa es diferente. Es una cultura corporativa que puede ser relacionada con una empresa, por ejemplo, empresas del sector de, de banca tienen esta cultura, una cultura ágil y lo que se enfoca el núcleo más que todo es en hacer más cercanos a los abogados con el cliente. Vamos a decir, muchos de los abogados, como te decía, no se saben comunicar. Entonces, el New Law fomenta la comunicación, la cultura de innovación, la creatividad, porque si tú te das cuenta en una, te das cuenta en una firma de abogados, pues, eh, mucho de creatividad e innovación no hay, ¿no? Simplemente te traen un caso, tú ejerces tu caso, y, por pues, supuesto, si ganas bien, si no ganas, pues, eh, hay que seguir, ¿no? Entonces, más allá de ir eh, a defender un caso en una New Law, lo que hacemos es empezar a mapear los casos como un proyecto, ¿No? y acá tiene que ver otro término más que es legal operation o legal management ¿no? que empezamos a armar equipos legales que se enfocan en un caso y resuelven esto como un proyecto ya no como un caso como una, un caso de litigio, no, 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 empiezan a buscar soluciones y estas soluciones inclusive a veces pueden ser menos rentables que un juicio, pero son soluciones más prácticas más ágiles y más favorables para el cliente, entonces el new law es eso es todo lo que no es está dentro de el, del sector tradicionalista, ¿no? Eh, por supuesto, he escrito dos artículos sobre New Law. Eh, uno de estos es Introducción a la New Law, que tiene relación un, un poquito sobre los principios del New Law. Y, pues, para irnos en relación con el mercado, para conocer ejemplos, existen muchos ejemplos de New Law en Perú y en Chile. Uno de estos es, por ejemplo, Newbox, que es una de las New Law más conocidas en la TAM. En Chile tenemos otra New Law que, pues, eh, más que ser una, un new law, es eh, prestador de servicios alternativos que eh, pues, se enfoca a contratar a abogados y relocalizarlos. Eh, y pues así, no son modelos de negocios muy híbridos, no que prestan servicios jurídicos, pero también hacen otras cosas. Y creo que lo importante de esto, más allá de los conceptos de innovación legal, es entender todo lo que hagamos tiene que estar, como lo vuelvo a repetir, enfocado en la rentabilidad, nueva generación de negocios y mayor especialización para los abogados, porque es algo que también hay que hablar, ¿no? Los abogados bolivianos estamos, eh, todavía muchos de nosotros, y me incluyo también porque en algún momento fue así, entendiendo de que el abogado tiene que saber todo, ¿no? Y en realidad ahora la tendencia es que los abogados tienen que hiper especializarse, es decir, no basta con ser abogado corporativo, tienes que especializarte en un área de empresa, no basta con ser un abogado penalista, tienes que especializarte en algo más profundo. ¿Por qué? Esto te va a hacer ganar ventajas frente al mercado. Ahora lo que las empresas buscan, y te lo digo ampliamente porque yo estoy analizando mucho el mercado de cara a la generación de nuevos negocios, son personas que además de ser abogados, tengan una especialidad y tengan ese rol híbrido, ¿no? Ese rol híbrido. Soft skills, o sea, me refiero a las... Habilidades blandas, me comunico bien, trabajo bien en equipo, soy empático, asertivo, pero a la par, soy hiperespecializado, o sea, eh, no sé, soy especialista en compliance ¿no? eh, o soy especialista en esports. Eso es una ventaja competitiva que, por supuesto, puede generar una buena rentabilidad.
0: Claro, muy importante, Mayra, porque esto de los todólogos es todavía una costumbre real, ¿no? Y no estamos viendo que podemos desarrollar muchas otras habilidades y además eso de la especialización y la especialización constante, porque ahora el ritmo en el que estamos avanzando nos pide ya no solo hacer un cursito de vez en cuando, sino eh, pues una constante actualización, ¿no? Una especialización en las áreas que nos apasionan idealmente. Y mejorar el perfil profesional que tenemos en, este, en, en esta situación actual. Pasa mucho también esto que mencionas sobre el New Law. Aquí en Bolivia, bueno, ya tengo mi oficinita, estoy listo para atender, ¿no? Y no empezamos a ver, digamos, un estudio jurídico como una empresa, y dirían que no es necesario pero en realidad sí lo es porque estamos ofreciendo un servicio es una verdadera empresa que necesita recursos necesita planificación necesita una imagen no y ahí viene este el tema del marketing jurídico también que, que en Estatus lo impulsamos muchísimo porque es una imagen es como llegar a estos clientes que eh, que necesitan ayuda, ¿no? Y hacerlo de forma simple para, como tú dices, no No confundirlos más, porque muchas personas van a un estudio jurídico en busca de soluciones y realmente lo único que encuentran son a veces más complicaciones y más problemas. Entonces, cambiar también esa idea de brindar valor y brindar un servicio de alivio a las personas, que generalmente uno no contrata abogado porque todo anda bien, idealmente sí, ¿no? Idealmente sí, por, por muchas razones, pero dar esa solución. Entonces, bueno, hemos hablado de muchos términos en inglés, ¿no? Porque vienen de afuera, ¿no? No los hemos inventado en Latinoamérica, pero sí se aplican y están en constante evolución estos términos y acá están llegando recién, ¿no? Y vienen para mejorar realmente el panorama que tenemos nosotros. Así que, bueno, habiendo entendido un poco eh, esta terminología y de todo lo que estamos hablando, Tú, Mayra, que tienes un, un amplio, digamos, eh, ambiente, que conoces a muchas personas, eh, Mayra ha trabajado con personas de España, de toda Latinoamérica, gracias a, a LIL, ¿no? que es a, a nivel latinoamericano, eh, coméntanos un poco cuál es el panorama de innovación legal que has visto, particularmente en Latinoamérica, tal vez podemos enfocarnos.
1: Sí, eh, pues hace algunos meses nos tocaba hacer los mapas de Legal Tech en Latinoamérica. Me tocó, gracias a una invitación por Legal Tech, hacer el mapa de Bolivia. El mapa de Perú también estuve colaborando con el de Perú y, por supuesto, estuve leyendo mucho sobre lo que estaba pasando en la TAM en algún momento. Y ya desde hace algunos años me involucro con todo lo que es a nivel Latinoamérica, no solamente Bolivia. Entonces, el panorama en Latinoamérica, y pues es algo que lo he estado comentando hace muy poco, es eh, prometedor. Pero aún estamos lejos, aún estamos lejos de compararnos con otros eh, continentes. ¿Qué es lo que sucede en Latinoamérica? Existen muchos proyectos Legal Tech y relacionados con innovación legal, muchos más. De hecho, Brasil es uno de los países con mayor innovación en el sector legal. Si ustedes leen el mapa de innovación y Legal Tech en Brasil, verán que existen más de 200 proyectos. Y eso como un dato de hace un año, ¿no? porque ahorita ya no lo tengo actualizado. En mm. Bolivia, eh, pues, tenemos 13, ¿no? Teníamos 13 en su momento. Y estos 13, pues, eh, que eran 13 que realmente prometían y meten en estos estatus. Eh, ¿Qué es lo que sucede a nivel Latinoamérica? Como te decía, existe mucho entusiasmo, muy buenas ideas, pero no existe financiamiento. Y es que existen muy pocas rondas de aceleración, de inversión. Y estos proyectos no pueden llegar eh, ni siquiera al año, ¿no? Porque son proyectos muy complejos. De hecho, existen proyectos con inteligencia artificial, marketplaces jurídicos, pero lamentablemente, y eso hay que ser sinceros, el sector legal es muy complejo. O sea, generar un producto que genere valor eh, para un sector, eh, por ejemplo, vamos a decir, un producto de marketplace para Chile, eh, pues eh, suele ser más difícil que generar un marketplace de, pues, servicios en generales, ¿no? Y, y te lo digo porque los servicios legales son complejos. De hecho, es, si nosotros nos ponemos a medir los servicios legales y comparar, bueno, mismo hablar de un servicio legal en el sector penal que en el sector de familia y comparar precios también es muy difícil. Entonces, son negocios que tienen una alta complejidad. Es por ello que su tiempo de duración es muy corta porque, primero, los usuarios finales están dispuestos a comprender Quizás, ¿no? Pero los usuarios internos, que son los abogados, quizás no lo están comprendiendo, ¿no? Y es por eso que estos negocios, eh, pues, no llegan a ser tan, eh, pues, exitosos. Y, y hay un determinante muy potente acá, que en Latinoamérica hay muy las empresas de desarrollo de software, pero muy pocas están interesadas en el sector legal por esta complejidad. Entonces, sí es prometedor el ambiente de innovación. Por supuesto, tenemos Alianza Latinoamericana para la Innovación Legal, que pues, es una alianza de ocho países, donde estoy representando a Bolivia y Perú. Pero eh, hay que trabajar mucho y de hecho nosotros estamos creando un proyecto para estudiantes. Están haciendo eh, rondas de proyectos beta, ¿no? incubadoras para que los estudiantes tengan todas estas habilidades. Y te puedo decir que hay un factor más que pues, se me olvidó al inicio mencionarlo y es que los abogados pues, no tienen esa educación relacionada con la innovación. Y es algo que también lo comenté en un artículo, ¿no? La innovación educativa en el sector legal. A los abogados nos han enseñado a interpretar normas. Estudiamos y nos sabemos perfectamente la normativa, pero no sabemos de desarrollo de negocio, no sabemos de gestión, no sabemos de marketing, no sabemos cómo desarrollar un proyecto que pueda postular a inversión, ¿no? Imagínate un abogado acudiendo a rondas de inversión sin una capacidad capacitación previa. Entonces, esa es una dificultad que, pues, también, también hace que el sector de innovación legal en Latinoamérica sea más lento, a diferencia de otros continentes. No obstante de ello, te puedo decir que eh, pienso que en unos cinco años estaremos hablando de muchas empresas que van a consolidarse en el ambiente de innovación. Y, de hecho, ya las hay. O sea, no significa que esto es como que un piloto. Ya hay empresas de más de 5 hasta 10 años del sector de innovación legal que pues están mostrando buenos resultados. El panorama sin duda es complejo, no obstante pienso que a nivel regional eh, pues se están formando bastantes alianzas entre empresas del sector eh, privado y público y también universidades. Y a nivel Bolivia yo pienso que los abogados tienen que pensar ya no como un lobo solitario, ¿no? tienen que empezar a aliarse con empresas que tengan relación con la innovación en general, vamos a decir empresas que desarrollan software empresas de marketing, empresas que generan gestión de negocios o nuevos modelos de negocio para poder migrar a nuevas, eh, nuevos modelos que sean innovadores y por supuesto estar compitiendo a la par de otras empresas que seguramente en su momento llegarán a Bolivia ¿no? empresas que brindan servicios jurídicos ya de manera masiva.
0: Claro, exactamente, Mayra. Bueno, así estamos en Latinoamérica, pero tenemos, digamos, un panorama prometedor, como dices, ¿no? Es, eh, es positivo, es esperanzador decir que tenemos mucho por recorrer y creo que eso es importante, eh, verlo de esta manera, mejor dicho, no no decir estamos retrasados, sino que estamos en camino a, a progresar un poco. Entonces, ¿dirías que sí tenemos innovación legal en Bolivia? Claro que
1: sí, claro que sí. Hay innovación legal en Bolivia y mucho. ¿eh? Porque... Se cortó, Mayra.
0: No te Bolivia, estoy escuchando. Es curioso porque... Voy a repetir la pregunta. Se te cortó un poquito. Espérame un ratito. Ahora sí. Entonces diríamos, Mayra, que tenemos innovación en Bolivia.
1: Sí, claro que sí. De hecho, Bolivia tiene un alto porcentaje de abogados independientes, ¿no? Eso realmente es innovador. <risa> es innovador porque los abogados están buscando nuevas maneras de ejercer sus servicios. Eh, hay innovación también en el sector eh, relacionado con tecnología, ¿no? De hecho, eh, pues Kitradi, quien ofrece la firma digital, es una, pues eh, vamos a decir que es un prestador de servicios alternativos que ayudan a los abogados, ¿no? Y también al cliente final. Hay empresas que también se dedican como buscadores jurisprudenciales. De hecho, hay un, eh, pues un emprendimiento bien curioso en Bolivia que me tocó descubrir cuando estaba haciendo la investigación y es eh, una página web que tú te suscribes y eh, pues de la nada te empiezan a llegar modelos de memoriales, de cartas, de escritos o eh, pues de eh, minutas pues básicamente lo que hace esta persona, y es una persona, eh, es una persona que trabaja, si no me equivoco, está en Cochabamba, eh, que te empieza a enviar todos los documentos que encuentra y que genera. Me imagino que es un abogado. Y creo que esta, imagínate, ¿no? Esta persona te empieza a enviar, pero esto no tiene ni siquiera un fin comercial, tiene un fin social. Es una persona que quiere compartir su conocimiento con todos. Entonces sí hay innovación, ¿no? Y de hecho que la va a haber. Pero como vuelvo a decir, y lo dije en la segunda pregunta, dejemos de lado eh, el, la, el lobo solitario, ¿no? O sea, yo voy a hacer las cosas por mi cuenta, yo voy a competir, yo quiero ser el mejor abogado, porque eso no funciona, ¿no? Y yo creo que en este momento los abogados tenemos que darnos cuenta que hemos sido una de las pocas profesiones, ¿no? Que eh, con la pandemia se ha visto muy afectada porque otras profesiones sí han seguido trabajando, ¿no? Por ejemplo, consultorías, inclusive los médicos, obviamente, como eh, por este tema, pero los abogados no podíamos trabajar, ¿no? No podíamos trabajar porque casi todo lo que hacemos no está digitalizado y, por supuesto, nuestros abogados no están capacitados para eh, pues, desarrollar servicios en un ambiente digital. En su momento no lo estuvieron y quizás ahora tampoco están, porque eh, la verdad que a pesar de que se han implementado tecnologías, no existe la suficiente capacitación e interés de los abogados. Y yo te digo algo, hace dos meses hicimos el Congreso de Protección de Datos, ¿no? Y sí. estuvieron casi 2,500 personas inscritas. Me pareció muy interesante que estén inscritas, pero también eh, me dejó una pregunta, ¿no? Y es que después de haber hecho el Congreso de Protección de Datos, muy pocos abogados tomaron el liderazgo para generar, por ejemplo, asociaciones, por ejemplo, eh, grupos de estudio para profundizar este tema. Y es que yo creo que la principal innovación surge del liderazgo. Si no hay liderazgo, por supuesto que no vamos a ir a ningún lado. Así que eh, yo pienso que la innovación está en todo lado en Bolivia, no solo en el sector legal, pero pienso que como abogados tenemos que empezar a pensar ya como un sector, no solamente como un abogado que está compitiendo en el mercado. Y eso está sucediendo en toda Latinoamérica. Y me encanta mencionar porque Argentina, Colombia, eh, Perú ya hicieron asociaciones que pues están enfocando este tema de innovación, eh, grupos de estudios de abogados que están desarrollando iniciativas para el sector legal. De hecho, hace Tres días salió una noticia de un software en Argentina de código abierto, es decir, que es gratuito, donde eh, se empiezan a publicar las resoluciones de los juzgados eh, resguardando los datos de eh, las partes, ¿no? Obviamente tú sabes que no podemos dar mm -hmm. eh, la publicación o de ser públicos los datos y esto se hizo con un fin social. Entonces yo pienso que también está el liderazgo que debe existir en el sector legal boliviano.
0: Claro, si uno no toma las riendas del asunto, pues nada sucede, ¿no? Creo que eso es muy importante para, no solamente para el derecho, para el sector legal, sino para todo tipo de innovación. Así que bueno, ahí estamos en Bolivia, a quienes nos están escuchando, ¿no? Sean líderes en su espacio, siempre hay formas de innovar y muchas veces no se necesita gran financiamiento. Evidentemente, el tema de, de financiamiento en Bolivia puede ser una limitante, ¿no? por esto de que no hay tantas aceleradoras y demás, pero no necesariamente necesitas demasiado dinero para innovar, sobre todo ahora que tenemos una democratización de la tecnología, ¿no? donde tenemos herramientas, a veces plataformas gratuitas, donde puedes ir creando cosas, hay softwares abiertos, hay, hay mucho realmente donde innovar. Qué interesante, Mayra, y qué, qué emocionante también. A mí me parece súper emocionante hablar de estos temas y pensar en todo lo que puede ocurrir en Bolivia, ¿no? Y creo que esta es una, una de las esencias de este podcast, que las personas puedan escuchar, decir, bueno, yo, ¿qué puedo hacer para cambiar la forma en la que presto servicios legales? Hay mil maneras realmente. Uh -huh. eh, en Status siempre estamos publicando artículos y demás para que ustedes vean que hay mil maneras. Y, y bueno, no necesariamente inventarlo tal vez de cero, ¿no? Sino ver un poquito hacia afuera las cosas que hay y cómo esto se puede adaptar a nuestra realidad nacional, ¿no? Porque uh, algunas personas dicen, bueno, no necesitas inventar la pólvora. La pólvora ya está inventada, pero sí puedes tener mucha, mucha creatividad para crear proyectos similares, adaptarlos algo diferente hacia nuestro país, ¿no? Y la siguiente pregunta, Mayra, va un poco relativa a por qué, cuáles son las razones, más allá de esto de las aceleradoras, para que no haya tanta innovación en Bolivia. ¿Qué pasa con, qué actores están involucrados en, en esto de la innovación y cuáles serían un poco el,
1: los aspectos en los que estuvieran fallando? Bueno, más que fallar, yo pienso que este es un tema muy nuevo ¿no? para, para todos en general. ¿no? Eh, ya teníamos la tecnología hace mucho tiempo, pero la pandemia ayudó mucho a que ciertas áreas del conocimiento comprendan que se podía hacer muchas cosas con tecnología. De hecho, podemos tener audiencias virtuales y ya las tenemos, pero tuvo que pasar una pandemia para que nosotros nos demos cuenta de los beneficios.
0: Claro, es final
1: fue importante la pandemia. ¿no? Por supuesto, siempre hay que ver el lado positivo a todo, ¿no? Entonces, creo que ese fue uno de los ámbitos positivos. Y pienso yo que más que fallar, eh, yo creo que necesitamos enfocarnos hacia el futuro. Y eso significa que la innovación legal no solo tiene que estar en el abogado que está ahora ejerciendo, sus servicios. No, no, no. Tienen que recaer sobre tres puntos necesarios. La primera, que es la justicia, ¿no? La justicia. Eh, el sector de, de eh, pues, el eh, ministerio público, juzgados, ¿no? Eh, y todo lo que tenga relación con las organizaciones, entidades públicas que prestan servicios para el sector legal, tienen que cambiar. El segundo, como ya lo habíamos mencionado y ya hemos hablado mucho de los abogados, ¿no? Y el tercero, que para mí es el fundamental, ¿no? Porque si no comenzamos de esto, pues no vamos a tener resultados, es la educación. La educación. La educación es tan importante, Mariana, es tan importante porque te digo que en mi propia experiencia, cuando yo salí del país, me di cuenta que nuestros pensums académicos eran pensums académicos del siglo XX, ¿no? Y realmente me tocó aprender otras cosas que yo no las había entendido y no las había aprendido y jamás me las habían comentado en mi universidad. Y por supuesto, eh, eso puede pasar porque hay muchas universidades que manejan, pues, este, pienso, un académico muy de derecho, ¿no? El abogado empieza a interpretar las normas y sale interpretando normas. Pero muchos abogados ahora que están escuchando este podcast se darán cuenta y compartirán conmigo que cuando salieron y fueron sus primeros días de abogados se dieron cuenta de que mucho de lo que estudiaron realmente no se aplicaba o se aplicaba muy poco a su ejercicio profesional. Entonces acá hay dos, <ríe> Entonces, acá hay dos diferencias. Uno, que las universidades nos enseñan mucho y por supuesto está muy bien que nos enseñen a interpretar normas y los temas relacionados con el aspecto jurídico, ¿no? Eh, con la abogacía, pero no nos enseñan el negocio del derecho, ¿no? El negocio de la abogacía, el negocio de ser abogados. Y eso nada tiene que ver con la interpretación de las normas, ¿no? O sea, vamos a decir que sabemos interpretar normas, pero cuando salimos al mercado, pues básicamente no sabemos montar una oficina de abogados, ¿no? Porque no sabemos de gestión, no sabemos de marketing, no sabemos de todas estas disciplinas que nos ayudan desde la perspectiva empresarial a generar un modelo de negocio. Y es por eso que muchos abogados adoptan ese modelo tradicional donde pongo mi oficina, como tú dices, y espero que me llegue el cliente. Entonces, eh, la innovación parte de este aspecto de la educación. La universidad empieza a generar modelos educativos basados en pues disciplinas netamente de derecho y jurídicas, pero no basados en las habilidades blandas y pues competencias híbridas que tienen relación con la negocios. Por eso que los abogados pues tenemos este problema y no podemos innovar porque no sabemos cómo empezar a innovar, no, no tenemos las herramientas cómo vamos a innovar. Y otro tema muy interesante que tiene relación también con la educación es la metodología de enseñanza. Muchos de nosotros hemos aprendido de la metodología de clase magistral, donde el profesor habla y nosotros escuchamos, ¿no? Y si ustedes investigan, ¿no? De hecho hay videos en YouTube, hay lecturas, la metodología magistral, pues realmente no es de las que mejor se aplica al sector legal porque el derecho es un ambiente, pues es una disciplina social, ¿no? Entonces, si nosotros eh, nos ponemos a escuchar las experiencias de nuestro profesor, pues simplemente estamos aprendiendo un 30%. Y ahora existen universidades que están aplicando, además de esta metodología magistral, el método de estudio de casos, donde los estudiantes desde el primer día comienzan a litigar, ¿no?, también están aplicando gamificación, es decir, enseñanza con juegos ¿no? para los estudiantes de derecho, porque tú sabes que cuando uno está, eh, pues cuando uno es creativo, y de hecho eso está comprobado, nuestro cerebro aprende más, ¿no? Cuando uno está abierto a la creatividad, nuestro cerebro aprende más, y es que aprende más de estas experiencias, ¿no? De este eh, modelo donde nosotros estamos creando en nuestra mente, ¿no? Esos modelos mentales. Entonces, yo creo que eh, la universidad y la educación son aspectos fundamentales que están frenando la innovación. Y te lo decía hace un tiempo, en Bolivia no existe ningún laboratorio de innovación legal, existe muchas, muchas personas que podrían estar interesadas en generar estos modelos de laboratorio de innovación legal para crear soluciones, pero no existen los ambientes, ¿no? Y las universidades deberían ser las primeras en generar, pues, estos ambientes de trabajo híbridos, ¿no? Eh, pues, tú sabes que hay carreras de informática que están ahí con personas muy capacitadas. ¿Por qué no juntamos a los informáticos con los abogados y empezamos a generar soluciones? O sea, los recursos están pero eh, quizás no están bien enfocados. Entonces, creo que lo que frena es básicamente la educación y, por supuesto, como te decía, los otros aspectos relacionados con la justicia y con la abogacía, que ya lo hemos hablado al inicio, pues son fundamentales. Pero eh, si me pedirían eh, un consejo, yo diría que comencemos por la educación. ¿no? En la educación está pues el futuro del de sector legal. ¿no? Y basta con ver las universidades y cómo están saliendo al sector laboral, los nuevos
0: abogados, ¿no? Claro que sí, Mayra. Qué importante el rol de las universidades en la sociedad en general y particularmente en este tema. Mira, yo justo te comento que ahora estoy dando clases en, en la Universidad Católica. Me ha tocado un curso multidisciplinario. Tengo ingenieros de sistema, no, estudiantes de ingeniería de sistema y tengo estudiantes de Derecho. Entonces, eh, realmente ves ahí lo interesante que puede ser esa combinación de conocimientos que decíamos a un principio también, o que un abogado sepa de otras cosas y demás. Cuando juntas profesionales y el abogado se apoya en otras, en otras ramas, en otros profesionales, realmente pueden salir cosas maravillosas. Así que bueno, está ahí el rol de la educación presente, más allá de lo que el Estado puede, digamos, ofrecer en, en temas de administración de justicia. Y ahí me gustaría comentar también de que, bueno, tenemos un, un plan de implementación de gobierno electrónico en Bolivia, ¿no?, que, que tiene una agenda y demás, pero llega la pandemia y nos damos cuenta que no era suficiente, que estábamos tarde, que los avances estaban ahí, pero que estaban yendo demasiado lento. Entonces, al final, como te digo, yo creo que es una verdadera oportunidad esto que ha pasado un salto hacia el futuro que hemos estado obligados a dar y qué bueno que ha pasado al fin y al cabo para hacernos despertar un poco a la realidad actual en la que vivimos, a este futuro que llegó hace rato en realidad, ¿no? Y llegó hace rato y nosotros nos estamos sumando poco a poco y hay que ver estos factores que son fundamentales. Hay que ver la educación. Las universidades también han entendido esto ya porque han tenido que adaptar sus sistemas, sus metodologías a nivel digital entonces creo que ya están eh, tomando esta perspectiva y qué mejor si hablamos más de esto cada día para seguir contagiando a la gente esta, esta semillita de la innovación en nuestro país que creo que eso es algo que compartimos Mayra y yo desde que nos hemos conocido, hemos dicho acá realmente hace falta educar, hablar de estos temas y es la forma en la que se va haciendo otro tipo de política, ¿no? Porque la política no solamente es partidaria, ¿no? No es solamente del Estado, sino la política es el asumir una posición en la sociedad y impulsar ciertos, eh, ciertos cambios, impulsar actividades, ese fin social del que tú hablas me parece fundamental. Entonces, bueno, nos das un consejo que es eh, enfocarnos en la educación pero quisiera un poco para finalizar ya este podcast que ha sido maravilloso. Mayra, pues eh, me gustaría escucharte un consejo para los profesionales legales,
1: particularmente en Bolivia. Pues eh, mi principal consejo es que pues busquen un propósito, ¿no? Es un propósito eh, que puede estar relacionado o no con la innovación, ¿no? En la medida que tú te enfoques con ese propósito, vas a hacer las cosas bien y de manera muy excelente, eh, pues de manera que genere una respuesta de las personas a las que va dirigido. Es así como yo comencé la innovación legal. Y para aquellos que están en la innovación legal o quieren entrar en la innovación legal, lo que les diría es que no tengan miedo a testear, no tengan miedo a dar forma a sus ideas, Empiecen a hacerlo, ¿no? En la innovación legal todo está permitido, todo lo legal está permitido, corrijo, okay. sean creativos y empiecen a pensar que la innovación legal no solamente tiene relación con la eficiencia, la rentabilidad, sino también que tendría que tener un fin social. Creo que esa es mi recomendación y, por supuesto, Creo que la innovación legal en Latinoamérica tiene que tener además un condimento, es ser cooperativos. ¿no? Es decir, pensando en ideas eh, pues, y plasmándolas solamente una persona o un equipo legal, se puede llegar a tener resultados. Pero si somos más personas, si somos más equipos y nos unimos... Eh, quizás de otras disciplinas podemos llegar, llegar a tener quizás eh, pues ese resultado que eh, se está viendo en Latinoamérica, pero yo pienso que ese es el consejo que les daría. Y, por supuesto, tienen ahí en mis redes sociales. Eh, pues estoy en LinkedIn como Mayra Alejandra Iñez Vera. Me pueden escribir si tienen alguna idea. De hecho, siempre me tomo el tiempo para tener una reunión con personas que quieran innovar, para poder aportar un poquito de lo que sé y quizás contarme un poco de lo que saben. También tienen la página de Sociedad de Derecho y Tecnología. Así también está en LinkedIn. Y también estamos en Instagram. Y, pues, eh, por mi parte, cuentan con alguien más que está tratando de ser un agente de cambio para el sector legal boliviano y espero que, pues, podamos encontrarnos en otras, eh, pues, conferencias, en otras charlas en la calle y comentar sobre este tema.
0: Seguro que sí, Mayra. Y qué, qué alegría tener a personas como tú que están haciendo un verdadero cambio en el sector, en la sociedad, eh, en nuestro país, incluso desde afuera, ¿no? Que, que todo lo que haces llega también acá y eso es maravilloso. Así que te agradezco infinitamente, Mayra, es un placer. Seguro que vamos a estar con más proyectos adelante. Eh, vamos a lanzar nuestro segundo congreso de Legal Tech, seguramente, ya, ya les vamos a mostrar novedades y noticias. Así que, bueno, ya escucharon, hay mucho que innovar, hay muchas maneras de innovar. La única manera es hacerlo, ¿no? Hacerlo, hacerlo de forma colaborativa, de forma creativa y buscando siempre la eficiencia y llegar al cliente, llegar al usuario, que es lo que realmente importa al final, no dar ese servicio legal porque somos un servicio social. Lo que no quiere decir dejar a un lado la empresa y el hecho de que podamos... Eh, ver los servicios como una verdadera empresa, un negocio. ¿no? Así que esperemos que les haya gustado realmente este episodio, el primero de muchos en Status Legal Podcast. Eh, Visítenos en nuestras redes sociales, estamos en todas ellas. Eh, pueden encontrar en Status muchos profesionales. Así que como Mayra han entendido el reto de la era digital y lo están asumiendo. Gracias por escucharnos y nos vemos pronto en otro
1: episodio. Chau Mayra. Gracias. Gracias, Mariana. Éxitos. Y pues yo ya soy un fan del podcast. <ríe> ya estoy suscrita. Muchos éxitos y seguimos adelante con todos los proyectos que tenemos. Un abrazo. Así será, Mayra. Un abrazo para ti
0: también. Este ha sido un episodio más de Status Legal Podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que lo hayas disfrutado y que te haya inspirado de alguna manera. Si ha sido así, compártelo. Nos ayudarás a que más personas sean parte de la evolución del derecho. Recuerda que puedes visitar statusbolivia.com, registrarte sin costo, promover tu perfil profesional y contribuir con la difusión de información jurídica. Y si lo que buscas es innovar en la prestación de tus servicios legales, tenemos mucho que ofrecerte. Por ejemplo, como parte de nuestros servicios de marketing jurídico, Podemos diseñarte una marca única, hacerte sesiones de fotografía profesional y asesorarte en el manejo de redes sociales. Asimismo, modestia aparte, creamos muy buenos eventos académicos. Si visitas nuestro canal de YouTube, verás que hemos realizado con mucho éxito diferentes webinars y congresos sobre Derecho y Tecnología. Ve y aprende. Ahora, también ofrecemos gestión de pasantías para firmas y estudios jurídicos. Los contactamos con los mejores estudiantes de Derecho, y así generamos oportunidades para todos. Finalmente, si te sientes lista o listo para asumir el reto digital, te ofrecemos desarrollar tu propio sitio web. Como puedes ver, te ofrecemos todo lo que necesitas para tener presencia digital y despegar tu carrera. Visítanos o escríbenos. Estamos en todas las redes sociales. Ha sido un placer compartir este espacio y tiempo contigo. Hasta un próximo encuentro en este grandioso camino hacia el futuro
1: del sector legal.